0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Profissão Artista. Vou começar desse jeito sempre, assim, super Cicerone. (risos) O Profissão Artista, para quem está chegando agora, é um podcast em que a gente conversa e troca algumas ideias e experiências sobre o processo de assumir a arte e a criatividade como profissão. Eu sou a Marcela Monteiro, sou escritora, estou finalmente começando a aprender a falar e a usar esse título com mais propriedade, a assumir essa, esse desejo. É um desejo. Treino, essa é introdução. É um, é um já treino. É um
1: treino.
0: É. <risos> Toda vez que eu preciso repetir ela assim, é eu falando pra mim mesma.
1: E eu tô aqui com a Eu estou aqui com a Marcela, meu nome é Caju, quer dizer, meu nome não, eu sou a Kalina, mas muitos me conhecem como Caju, que é o meu nome artístico, eu sou artista visual. Muito bem. Já falo isso com um pouquinho, quase sete anos aqui nas costas dessa (risos) jornada, mas hoje a gente queria falar sobre um assunto que pra mim volta aí uns oito anos na minha história, né? pra uhum. amar talvez um pouco mais recente, mas é. também já tem alguns aninhos Sim. aí eu acho que eu tive duas vezes, assim é. eu tive uma primeira e depois agora uma segunda, segunda. Então... não, e não é um casamento e um filho, nem nada <risos> não. é uma transição de carreira, né, Sim. ou de caminho, não diria nem de carreira, eu acho que é. é uma mudança na trajetória de caminho assim. recalcular a rota, sabe, Totó. GPS recalcular a rota
0: tipo isso é, acho que transição de vida e carreira né uhum. não só
1: não só profissional mas tudo que que acaba girando em torno disso É, eu acho que mais gente do que a gente percebe, na verdade, passa por isso, né? Independente da profissão ou da carreira, a gente não necessariamente faz a mesma coisa a vida inteira. Tem gente que faz, e tudo bem também. Mas estamos aqui para falar sobre as transições efetivamente, né? Sim. Eu passei por uma transição, passei por algumas também, é isso. As transições acontecem, mas eu sou... Eu me formei em arquitetura, em urbanismo, e trabalhei como arquiteta. Comecei a trabalhar como estagiária cedo, durante a faculdade me formei, continuei trabalhando, cheguei até meu próprio escritório quando eu percebi que não era bem isso que eu queria fazer <risos> claro que não foi tão simples né, agora eu olho para trás e falo isso racionalizando e dando risada mas é... Tem um carro de frutas passando do lado de fora. Gente, se você já ouviu alguns outros episódios, você talvez já saiba que a gente está
0: gravando na na sala da minha casa e que isso envolve alguns barulhos, tipo o carro da fruta.
1: Então é possível que você esteja ouvindo ele agora. Exato. Aqui vendendo bananas ou ovos na granja. Mas tudo bem, faz parte. <risos> a gente vai. Segue a, é a vida acontecendo. <risos> Exato. E a gente. E a gente vai se adaptando. E é exatamente isso que é a transição. <risos> é assim que acontece uma transição, oh, né? Boa amarrada, <risos> Caju. Caju. Gostei, gostei. Então, <risos> conta aí da sua transição eu acho que é um processo, na verdade, de acho que assumir também para si mesmo que você quer mudar, uhum. né, porque eu acho que a gente vem muitas vezes, como a gente já falou de outro, outros episódios também, às vezes carregado com crenças do nosso contexto da sociedade, de nós mesmos, o quanto a gente tem que estar fazendo a mesma coisa por muito tempo, Sim. ou que a gente tem que seguir uma, um caminho que é o mesmo o resto da vida e o que é para sempre, né, é. então acho que para mim veio muito com esse questionamento, eu fiz uma faculdade e quando eu vi que, na verdade, a arte era algo que vinha crescendo dentro de mim e que queria ali se expressar mais e que eu queria viver na arte, o meu maior medo era, na verdade, encarar meus pais. <risos> e dizer que... Então, lembra aquela faculdade que vocês pagaram pra mim? <risos> Ups! Ups! Não quero mais, quero ser artista! E isso com todos os pesos que vem com essa palavra. Uhum. Então, assim, eu demorei muito pra assumir pra mim mesma, porque, na verdade, eu tinha... É, medo de assumir para os outros mas no fim eu tava me sabotando né Eu acho Sim. que sempre acontece isso e quando eu decidi realmente encarar a minha família foi tranquilo. Né? Então assim, assim eu os construí... monstros que a gente cria dentro eu da só... gente são sempre maiores. Eu né? Tinha uns aliens no meu armário assim hum. e que eu tinha medo de libertar. Então quando eu realmente assumi para mim mesma foi quando eu tive a coragem de comunicar isso pro meu contexto e eu quase que eu vi todo mundo já sabia menos você, sabe? <risos> Praticamente assim, porque a gente vai mudando, né? É Sim. um algo que vem gritando dentro da gente assim. Essa vontade de mudar, essa necessidade de mudar esse lugar que você tá e já não funciona mais, seja uhum. qual for esse lugar, né? Então acho que a Sim. mudança vem muito dessa conscientização de onde estou, não funciona mais para mim. Uhum. O que eu vou fazer para mudar isso e efetivamente a mudança. Então, para mim acho que todos os ciclos que eu passei sempre tiveram esses mesmos questionamentos. questionamentos. E aí o planejar e o agir. Uhum. né então não sei fala um pouquinho da sua Sim. e a gente vai falando para os próximos passos eu,
0: eu me identifico muito assim com esses pontos porque eu acho que tem vários é, esses elementos né o identificar que não tá legal entender que você precisa né é, mudar e, e aí definir tem várias várias cores né eles podem ter vários formatos eu na verdade, eu sou formada em Direito. Eu acho que essa foi a primeira a primeira e talvez a maior grande transição da minha vida. É, eu estava na faculdade, estava no terceiro ano. e já, Enfim, terceiro de Direito são cinco anos. Então, no terceiro ano, eu já tinha passado da metade. Mas, assim, desde o primeiro ano, do primeiro dia de aula, eu acho, alguma coisa eu sentia que estava fora do lugar. Então, quando chegou no terceiro ano, essa coisa ganhou muito destaque, assim, eu já, já tinha tentado várias coisas dentro do direito, já tinha tentado fazer grupo de estudo, atividade de extensão, já tinha estagiado em escritório e eu só ficava mais e mais frustrada com a minha escolha. E aí eu falei, bom, tá, tá muito ruim isso aqui, não tá dando certo. E aí veio para mim o primeiro grande desafio, que é, em teoria... Direito é uma carreira muito segura né? As pessoas, assim, são assim Ah, o que, que você é? Advogado Ninguém acha ruim, né? Quer dizer, depende do contexto mas, Não vamos generalizar é, Mas, assim, é um e, e eu acho que com o direito Isso fica muito evidente Porque depois, eu, eu, hoje é muito engraçado Eu converso com muita gente que está no direito Que está pensando em mudar e tal E eu sinto que isso é uma sensação Que se repete no direito com algumas características particulares. Mas eu acho que, de uma forma geral, você antes de mudar, você sempre tem uma sensação de que o lugar que você conhece é seguro uhum. e que você está indo para um lugar que é incerto e inseguro. Só que isso é um pensamento, é uma ilusão, na verdade. Então, assim, o quão seguro seria, de fato, é, eu continuar numa carreira que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Então, é, ali, naquele primeiro momento, para mim... É, foi, foi difícil abrir mão dessa falsa sensação de segurança, uhum. mas foi super importante. E aí, em seguida, a partir do momento que eu entendi que não estava legal, e, e eu acho que tem várias coisas, que são vários sinais que vão aparecendo na nossa vida de que não está legal, o nosso corpo fala muito. Sim, muito. É, então, se, às vezes, assim, eu, eu sou uma pessoa que, se eu estou com algum desconforto ao meu redor, eu fico doente. Então... Eu não estava legal, tinha vários sinais, eu não, não conseguia, enfim, é, beleza. Então eu identifiquei que aquilo era que, que aquilo não era tão seguro quanto parecia ser. Aí veio um outro momento que é, tá, mas eu também não sei exatamente o que eu quero. Sim. E aí é muito difícil porque na prática sensação, e eu lembro muito claramente de ter essa sensação que eu estava trocando o certo pelo duvidoso, assim. E, e não, não, não é assim, né? Então acho que tem um processo aí da gente se tranquilizar, né, e se preparar para falar, bom, não, então tá, então eu posso mudar e se autorizar, né, Sim, se, se permitir é, fazer, fazer diferente, assim. E aí vem um, para mim... Sempre também muito medo, né, de encarar a família, amigos, o que, que as pessoas vão pensar. Porque eu vou falar que eu, que eu não quero ser advogada, que eu tô saindo do escritório onde eu tô. Mas eu também não tenho nada para colocar no lugar, assim. Eu não tô falando, ah, vou sair do escritório, para. Uhum. Na época eu não tinha essa clareza, assim. Mas, mas eu tive que me permitir mesmo assim, que ficar ia ser muito ruim. Então,
1: é acho que é, mas eu acho que é aí que vem o movimento é. né quando é isso o ficar é pior do que o desconhecido nossa total é? eu <risos> sinto muito eu senti muito isso também eu também tive muitas coisas de, de reflexos no corpo mesmo de ficar doente eu acho que todo ser humano a gente é, somatiza, somatiza muito as coisas do mental do emocional né uhum. então para mim também foi muito um processo assim e até hoje assim quando eu sinto que existe um desconforto, é porque algo tem que mudar. Sim. Né? E sempre vai pro melhor. E às vezes pode ser que você tome uns tombinhos, dê aquelas tropeçadinhas, assim, e aí você levanta de novo. Mas eu acho que essa... Quando você para pra perceber que isso, que o lugar que você tá, vai, na verdade, vai te deixar pior ainda do que esse medo, né? Vai, só vai. Não, total, né?
0: vai. E e tudo bem ficar à deriva por um tempo também, assim, e traçando seus seus próximos passos aos poucos, né? Sim. Que é isso, transição é transição, é tipo, é zona cinzenta mesmo. Ah. E e aí... Vai ter um período de, de dúvida De incerteza E aí a minha segunda transição Porque eu acho que, que eu fiz essa primeira né? Então eu entendi que o direito Não estava não legal E aí fui trabalhar em agência Então eu trabalhei como redator em agência Um bom tempo E fui estudar isso e me aprofundar Fiz o melhor que eu pude Até que de novo eu comecei a sentir E é muito louco Porque depois que você faz o movimento uma vez É muito mais fácil muito. de identificar os sinais E tal uhum de novo eu comecei a sentir que eu estava num, numa insatisfação muito crônica, que não estava legal, e aí de novo eu tive que dar um passo de, de me permitir é, fazer outras coisas e aí eu saí da agência e fui ser autônoma aí por um tempo e tô nessa ainda, e é muito louco porque assim, eu tomei essa decisão em julho de 2019 que eu saí uhum. da agência até fevereiro, março cara, talvez até abril Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, sabe? Eu só sabia que eu estava farejando e tentando encontrar alguma outra coisa. Então, assim, tem tem
1: esse momento de explorar as suas possibilidades, né, também é, e pensar daí conscientemente também nisso, eu acho que, e, é, e são ciclos, né, Sim. eu acho que de novo e de novo, acho que como ser humano a gente quase que precisa duvidar de si para ter certeza de si, sabe eu Sim. também, na minha jornada depois já de querer ser artista eu, eu fiz design, eu também entrei no mundo de tipo, fazer branding, identidade visual paralelo com a minha arte, mas porque simplesmente eu falava, putz mas isso também é uma coisa legal, será que é isso? <risos> mas não, é a arte, porque a arte vem lá de dentro, mas assim, tudo você querer explorar outras coisas para que você tenha certeza de que é aquilo que você quer, né? Porque a gente Sim. só realmente tem certeza se a gente testa e se possibilita testar e viver outras experiências. Total,
0: é muito isso. E aí eu acho que um, um primeiro passo, assim, sei lá, eu tava lembrando de uma amiga minha que no fim do ano passado, começo desse ano, a gente sentou para conversar, ela também é advogada, no caso ela já estava trabalhando com isso há alguns anos, e queria, sempre gostou de escrever, queria se dedicar mais a isso, mas com muito medo de sair do escritório, de deixar a segurança do escritório. E, e aí eu falei, cara, experimenta um pouquinho. Tipo, você tá, você tem desejo de escrever mais, você está insatisfeita com o seu trabalho. Então, vamos lá, que que o você, que, que você precisa? Quais são as desculpas que você precisa para escrever mais? É fazer um curso, é fazer uma oficina, uhum. é... É, é reservar uma hora todos os dias dos seus, é, da sua semana então, assim, vai experimentando e vê se é isso mesmo Exato. porque aí é, é que nem entrar no mar, né tipo, você põe um pouquinho o pé dentro da água aí você sente assim fala não, tá, dá para dar mais um passo aí você dá, aí você vai, põe mais um pouquinho mais para frente e, e vai
1: progredindo também nesse caminho, Sim. né Tipo às vezes é, e não precisa ser assim ah, decidi, joga tudo pro ar e vai, sabe eu acho que também é Ser consciente do seu contexto, né? O que é possível pra você? Sim. O que... dentro da mudança de o que que é seguro para você também, porque cada um tem um limite de dor ou limite do desconfortável, então também é importante você conhecer os seus limites nesse sentido e racionalmente pensar o que faz sentido para você, né? então quando eu decidi que eu queria ser artista eu não joguei tudo para o ar, eu ainda passei mais de um ano depois disso, trabalhando com arquitetura paralelamente, porque eu tinha consciência de que as coisas levam um tempo para serem construídas. Então, até para eu ter certeza que era aquele caminho ou construir com uma forma, de uma forma um pouco mais racional, eu fui, eu fazia jobs de arquitetura e fui explorando o mercado da arte, experimentando para entender o que, que era que eu realmente queria, para sair do campo mental e começar a agir, né? E foi mais de um ano isso na parte da arquitetura. E depois teve a parte do design, onde eu fazia os dois também. Então, assim, tudo bem você fazer mais de uma coisa, né? Então, como a sua amiga advogada também, se ela precisa da segurança... Porque tem gente que precisa da segurança. Porque você ser autônomo, você ser dono do seu próprio nariz, é uma verdadeira montanha-russa. É, altas emoções. Altas emoções. E se você não gosta desse tipo de coisa, tá tudo bem. Então, do que você gosta? Se a segurança é importante pra você? Eu tenho muitos amigos que... Tentaram, mas a vida não é para eles também. Então, eles preferem ter um trabalho fixo onde existe uma segurança e eles reservam tempo para serem criativos e para ter o lado artista. E tudo bem?
0: Não, isso é, é muito
1: legal. E eu acho que isso
0: vem é legal você ter uma consciência de como você funciona mesmo. Porque eu lembro que quando eu estava no terceiro ano da faculdade, lá de direita, eu falei, ah, vou sair do escritório, mas eu tinha muita consciência naquela época que eu precisava de balizas no meu dia, assim. Tipo, se eu saísse do escritório, eu, eu simplesmente ia parar de ir na faculdade. E minha intenção, no terceiro ano já, da metade uhum. para o fim, era terminar. Então, eu falei, não, eu vou encontrar. E aí, na época, eu fui fazer um uma fui ser diretora do escritório modelo do, do da faculdade por mais que eu já tivesse uma clareza muito boa de que eu, que eu queria me desconectar do direito, eu sabia que, se eu me desconectasse completamente, eu ia ficar ansiosa, não ia saber por onde começar a organizar meu dia, que eu ia, eu ia parar de ir na faculdade, que era uma coisa que eu não queria. Então, eu falei, não, eu vou fazer isso, que vai, vai ser um compromisso, que eu vou ter que ir para a faculdade todo dia, mas eu vou ter que passar menos tempo, né? Uhum. Assim, do que eu passar no escritório, por exemplo. Sim. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim que o DJ foi, no fundo, o que me levou até o fim da faculdade e está tudo bem, assim é. sabe? Naquele momento, eu entendi que aquilo era importante, que manter aquela âncora era importante para mim. E aí, eu consegui organizar a minha vida a partir disso, né? Então, acho que é, é muito isso, de você entender... Porque, assim, uma pessoa, por exemplo, que não é boa em dividir o tempo dela em, em várias atividades, talvez ela vá ter que fazer mesmo uma reserva financeira maior e tirar um ano. Uhum. E, e tudo bem mas acho que é essa compreensão de qual é o melhor qual é a melhor forma de, de fazer isso né Sim. é a gente
1: tem um amigo artista que fez é, isso né ele exatamente. quis ele tá num, nesse momento justamente que ele tirou um ano sabático se preparou para esse momento uhum para explorar o seu artista. E aí ele mergulha de cabeça lá no fundo e, e tá se desenvolvendo e se entendendo e se compreendendo nisso. né? Então, cada um tem o seu processo de novo. Você uhum. tem que saber qual é o seu processo, mas também não ter medo de mudar. Porque eu acho que a mudança ela alimenta. Ela, Total. É, é, ela faz bem. Quer dizer que você tá evoluindo, que você tá saindo daquele lugar que não funciona mais. né? Uhum. Mas sim, claro, entendendo que também não é jogar tudo pro ar e, e sair numa nova vida funciona para algumas pessoas, eu realmente admiro, eu preciso de um pouquinho de estrutura, eu sou uma pessoa que tem um lado de empreendedor, empreendedora que é muito forte, que eu já desde o começo eu sempre olho um pouquinho para frente, então quero chegar lá o que, que eu tenho que fazer hoje para me levar para lá uhum. né? e aí você vai estruturando e se Estruturando o seu contexto e fazendo, mexendo as pecinhas Sim. da sua vida para chegar onde você quer, né? Então, acho que essa transição ela acontece com todo mundo, em outras profissões, em outras carreiras. Eu acho que muita gente muda de caminho. Nossa, né? é
0: super. E,
1: e, no fim, tá tudo bem. é só... Por que, que tem que ser diferente
0: no artista? É, não, total. Eu acho muito engraçado isso, assim, porque eu fui... É... depois eu Até tenho algumas outras amigas minhas que fizeram um projeto de conteúdo só focado em pessoas que querem fazer transição de carreira e que estão no direito. Porque é muito comum... assim é... Acho que tem... cada, cada área acaba lidando com isso de uma forma, mas a coisa mais normal do mundo é você ao longo da vida, gente. Meu pai é matemático e trabalha com tecnologia, sabe? É tipo, uhum. é isso, é a coisa mais mais normal. Eu tenho uma amiga que é jornalista e trabalha em ONG. É a coisa mais comum. Você, tipo, se, se ter uma coisa em mente, e falar, bom, é realmente não é isso. Quando você vai a campo, você percebe bom, realmente não é isso. Você precisa recalcular a rota, assim. Exato. É, é tipo, é supernatural. Acho que tem uma série de ansiedades que vem junto com isso, né? Muito. E, especificamente, em relação à arte, acho que tem uma dificuldade que talvez a gente possa conversar um pouco a respeito, é, que é, de fato, entender é, o lance da segurança financeira. Né? E que talvez você vai ter que se preparar aí um, um pouco ou criar ali uma estrutura porque não é do dia pra noite que você fala, bom, agora eu vou, sei lá, começar a escrever de um jeito mais autoral e as pessoas vão pagar pra me ler. Não é é do dia pra noite que isso acontece. E aí você vai ter que ter um jogo de cintura e encontrar formas de...
1: É, e ser ser um pouco flexível, né? Também é. ser determinado e cabeça cabeça dura até a página 2, né? <risos> também existem que ter uma, uma adaptação, uma flexibilidade e uma compreensão do sistema onde você está, para uhum. começar a hackear ele, né? Total. E mover ele a seu favor. Então, acho que é, é entender muito bem, independente do contexto que você está, se essa mudança ela grita dentro de você, porque existe um propósito atrás disso. né? E, às vezes, pode, pode ir para um lugar mais intuitivo mesmo, de qual é o seu chamado real, né? qual é o seu propósito nessa vida, e, ao mesmo tempo, também ter uma coisa mais pragmática. Aquilo que você está fazendo não funciona para você, ou não tem um propósito, porque muita, o que eu escuto muito, às vezes, é pessoas que trabalham em certos certos tipos de emprego e etc e falam, eu não sinto que eu estou contribuindo com o mundo né, então o que que faz você contribuir de certa forma, né, e e tudo bem às vezes ser dentro de uma empresa, se você Acredita que aquilo está alimentando O seu propósito, sua essência Muito Mas bem. você realmente escutar essa voz E ir atrás, e isso exige coragem mesmo Então acho que o artista Ele é um ser corajoso uhum. Eu gostaria de afirmar isso agora uhum. assim, <risos> tipo, tá Aqui Só afirmar Porque você se lança lá fora, né? Eu brinco, eu sempre brinco com isso que eu vejo o artista quase, ele é um ser andando nu no meio de uma avenida cheia de engravatados, uhum. né? Engravatados não um pejorativo a ninguém, né? Mas no sentido disso de você protegidos assim, protegidos e dentro de de zonas de conforto e de, dentro dos seus próprios universos que não necessariamente funcionam para eles. É para muitos sim, mas para muitos não, e o artista, ele tem essa coragem de falar, não, vou vou me colocar lá fora. E ah, e eu acho que é isso, porque, assim, tem tem um
0: lance né, disso que você está falando e da transição de carreira, que é, cara, às vezes só vai fazer sentido para você mesmo, por um tempo, principalmente... É, e e aí para mim assim eu vejo principalmente agora nesse nessa transição mais recente o quanto foi importante também parar de fazer o esforço de explicar é, e porque gasta muita energia tipo ficar se justificando para as pessoas para o mundo para os seus pais para os seus primos no almoço de Natal cara isso gasta uma energia violenta assim e não precisa não, é, não precisa mesmo e porque é isso, assim, você tá você tá se propondo a mergulhar muito fundo e a mexer em coisas que nem todo mundo tá afim de ouvir, tudo bem, né? Ah. É. E, e, e eu acho que estar à vontade com, com esse desconforto que talvez você cause nas pessoas e estar à vontade com fatos que nem todo mundo vai entender e também que você não precisa explicar, eu acho que
1: isso é Sim. é legal é. também. Eu tava até conversando com uma amiga recentemente sobre isso também, que o quanto, na verdade, também as pessoas que não entendem ou compreendem ou porque é muito mais fácil te criticar uhum. do que te colocar para cima eu acho que também tá muito enraizado na nossa cultura, né, a gente é ensinado na nossa, da forma que a gente cresce, a gente é ensinado aquilo que é certo e aquilo é que é errado né? o que você deveria ser perante a sociedade, né tipo, uhum. qual é a sua imagem, qual é o emprego, porque o emprego X dá dinheiro, e a partir do momento que você começa a questionar aquilo, as pessoas se que- questionam você mas muitas vezes é um um processo quase que inconsciente porque elas estão condicionadas a pensar daquela forma ou o que existe muito também, que eu já já vi muito as pessoas projetam as próprias frustrações delas em você, então na verdade lá no fundo ela queria ter a coragem que você está tendo de fazer essa transição, então ela nunca vai assumir isso, então é muito mais fácil de criticar Então, é também abstrair um pouco isso de que cada um ali está sempre projetando o seu próprio ego e as suas próprias frustrações em você e nos outros. A gente faz isso também, né? Então, é o, o quanto isso chama dentro de você. E aí você começar a procurar sua turma. Porque eu acho que isso também é super importante quando a gente está fazendo uhum. uma transição. Porque quando você sai de um mundo, por exemplo, de advogados, onde você está sempre no seu entorno só tem advogados, poucas pessoas ali vão se identificar com o seu momento e elas vão te questionar mesmo, porque elas não entendem porque você tá fazendo aquilo, né? Como que você vai largar tudo isso para ser artista ou publicitário, enfim. E uhum. eu acho que nesse momento é importante você também buscar aquelas pessoas que te colocam para cima. Muito. Que acreditam em quem você é e acreditam no seu potencial, porque nessas horas é quando você precisa de aliados e não de pessoas apontando o seu dedo para te colocar para baixo quando você já tá inseguro.
0: É, não, total, você já não tá, tipo, nossa, tô super convicto, né? Aí a pessoa vai, eu acho que isso faz muita diferença, assim, porque nos dois e, e aí eu falo, nesses dois momentos que eu tive, eu acho que conversar com pessoas legais e pessoas que já, já estivessem habitando outros mundos, assim, foi fundamental, assim. Dar uma força, porque você olha para a pessoa, primeiro que você tira as caraminholas da sua cabeça e aí as, a pessoa fala, faz as perguntas certas e aí você fala assim, pô, realmente, né, tô viajando aqui. E, e segundo, porque você encontra outras, é, outras narrativas, né, que são possíveis, então, assim... É, quando eu saí do direito e, e fui para criação publicitária... Gente, ali eu só conhecia a narrativa do cara que estava f- no escritório, que tinha virado juiz, que é, funcionário público... Quando muito, é isso. O funcionário público que saía cedo e conseguia fazer outras coisas. É, quando, eu abri, quando eu ampliei esse horizonte... Eu consegui começar a encontrar pessoas que viviam de outras formas. E eu falava, cara, esse esse estilo de vida é muito legal. E aí, agora, de novo, sabe? Então, tipo, a gente começou a conversar em janeiro, bem nesse momento. E, para mim, foi super importante. Porque eu cheia de coisa na cabeça, cheia de dúvida. E a Caju, tipo, cara, sério? Por que você está pensando nisso, sabe? Não precisa... Você não acha que você está viajando? O que você quer fazer? E e também olhar e ver que existem outras formas de, de viver que são com as quais talvez eu me identifique mais e, e aí eu posso caminhar é, para isso, né?
1: É, eu acho que essa... você ouvindo você falar, eu acho que para mim também reverberou muito essa questão da transição mas também da transição das suas relações, porque vai mudar, não é, adianta não adianta. tem como você querer ficar presa a um contexto que você tá sem querendo ser diferente você tem que buscar essa sua tribo realmente, né, essas pessoas que falam a mesma língua que você não quer dizer que você tem que deixar os seus amigos, o seu namorado sua família pra trás, não é isso mas talvez seja é É possível é possível e acontece muitas vezes eu eu tenho outros amigos hoje, eu tenho outras pessoas que eu me relaciono, toda vez que eu passo por momentos diferentes, eu conheço pessoas a quais eu me conecto mais. Porque eu acho que é isso também, você precisa buscar pessoas precisa não, mas eu acho que é uma sugestão ajuda, né, é. assim, de ajuda muito e facilita muito e na verdade empodera muito você encontrar pessoas que ou já passaram por algo similar que estão, né? ou que estão caminhando do seu lado porque juntos vocês podem compartilhar aquilo. Uhum. E o pior coisa é você se sentir sozinho. Nesse caminho, então... É, eu acho que você tem alguém pra conversar... Alguém que te coloque pra cima... Que você tem aquele amigo, namorado, cachorro... Que você liga e fala... Tô num dia ruim, me fala o quão bom eu sou... <risos> o quão incrível eu sou... Por favor, me lembra disso... Porque eu não tô conseguindo me lembrar sozinha... Uhum. Né? Então se você só tá... É, seu círculo de pessoas só te colocam pra baixo... Isso não vai te ajudar... É,
0: não mesmo... E... e eu acho que... Assim... A buscar esse apoio é, é super importante. Sim. E por isso que eu acho que é legal falar, é isso, é uma transição de carreira, mas é uma transição de vida, de vida. mesmo. E e às vezes é, de fora é, é isso, começa na vida e a carreira é o ponto final, assim. Então, é, sei lá, por exemplo, vou dar um, um exemplo Estúpido, mas que eu acho que ajuda a entender. Nada assim. é
1: estúpido. Tem
0: né? é... um exemplo. Mas... Sei lá, se eu quero ser maratonista, correr uma maratona é a última coisa que eu vou fazer, sabe? Ah, então eu vou começar a acordar mais cedo, me alimentar melhor, é, investir num tênis legal, começar a treinar, sabe? Acho que é. Boa
1: comparação. Oh, ah, que eu não sei, não foi foi, foi ótima comparação.
0: <risos> mas eu acho que isso é, é um. É um ponto, assim. E, é. às vezes, as pistas... Eu, eu lembro muito disso, do direito. As, as pistas estão mais na, no estilo de vida Sim. do que na carreira. Porque, às vezes, você não tem tanta clareza do que você quer uhum. fazer, concretamente. Mas você já sabe um pouco como você gostaria que sua vida fosse. Sim. Então, sei lá, eu via a vida de dedicação a escritório, sabe? Dos, dos advogados com quem eu convivia. Sim. Eu falava, meu, isso não faz sentido para mim. Sim. É, sei lá, o jeito que eu penso Eles falam de viajar De um jeito que é quase oposto à maneira como eu gostaria de viajar uhum. Então, às vezes as pistas estão até mas Eu lembro da sensação das roupas eu Acho que isso é muito que louco, louco nossa, né? isso eu, tenho muito também. eu lembro da sensação das roupas assim De olhar Na verdade, assim eu lembro de um dia Que foi o meu pico de crise e ansiedade com direito Eu tinha saído do banho Eu estava enrolada na toalha Eu olhava para aquelas camisas sociais Para as calças <risos> sociais Para os sapatos de sal Alto, e eu falo oh, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui, sabe? Então, Sim. foi... E até foi muito engraçado, porque hoje eu vejo as fotos da época. Aí eu comecei a me vestir de um jeito mega louco, assim, depois, sabe? Porque Sim, eu falei, não, não tá. eu preciso experimentar outras coisas e, e eu e é isso assim acho que às vezes até as pistas estão mais nesse lugar da vida e das Sim. relações do que é, ah no que que eu faço propriamente Sim. dito aí
1: né? é, eu acho que também às vezes até nas relações de trabalho né agora você falando eu refleti muito sobre mim assim eu, eu já trabalhei em escritório e tive chefes uhum. e eu sempre fui aquela intra empreendedora sabe mesmo dentro de escritório eu era muito autônoma Sim. então isso para mim já foi um indício de tipo pô eu gosto de me virar sozinha sabe? não quer dizer que eu não gostava de trabalhar em equipe mas assim, eu tinha autonomia de tomar certas decisões e etc eu tenho uma amiga que eu falei recentemente que enfim, ela não é artista, mas ela está numa, empre... numa jornada de... de autônoma mesmo, e esses dias ela falou assim cá Eu gosto de trabalhar com gente. Eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu gosto de compartilhar. Falar assim, nossa, olha que legal isso daqui. Então, quer dizer, eu estou gostando desse negócio do lance do do empreendedorismo porque eu tenho uma muita liberdade, mas eu não nasci para ficar solo, não. Então, assim, só esse tipo de... Percepção já vai indicando o tipo de caminho. Então, quer dizer, ela pode até ter uma empreendedora, mas ela provavelmente vai ter uma sócia uhum, ali né? de igual para igual, que já está abrindo essa possibilidade, sabe? Então, você identificar essas coisas, como você falou, no seu dia a dia e como eu também, como você identificou na época, já vão trazendo esses indícios e também da sua própria personalidade. Entendi. Do que tipo de trabalho ou que tipo de prática artística você vai ter, qual vai ser o seu universo artístico, porque isso também não existe uma regra, você pode, no caso das artes visuais ou ou artes plásticas, você pode trabalhar com uma galeria, se você não gosta de estar sozinho ou se autopromover ou se vender, você pode ter alguém que te represente, você pode trabalhar com sócios, você pode fazer tudo sozinha, porque você gosta de fazer tudo sozinha, que é tipo o meu caso, (risos) até quase um probleminha, (risos) mas... Não existe uma regra também nessa nessa transição, nesse se assumir artista. Existem diferentes formas de fazer. Então, é realmente você identificar qual é o seu caminho e construir o seu universo artístico que funciona para você. Total. Eu
0: acho que é isso, assim. Talvez a única coisa... E é isso que é é dolorido, né? Quando você vê muita gente, cara, ficando doente. ficando doente de verdade, assim, e e mal, com medo do que vem pela frente, assim, né? E, cara, não tem tem incerteza maior, assim, do que a que você já está vivendo, sabe? Acho que, no fundo, é um pouco isso.
1: É, eu acho que essa ansiedade, né, ou ou esse medo, ele vem de um lugar de, de novo, da falta do controle do desconhecido. Então, se você tem a consciência de que a única, a única, o único controle, eu nem gosto dessa palavra, mas a única coisa que você sabe é que esse momento que você está vivendo agora é inevitável. O que, que você pode fazer de melhor para você mesmo nesse momento? Porque isso já vai ditar o seu amanhã. Né? E você soltar do passado também. Não ficar se apegando nem ao passado e nem um futuro que não existe. O que você pode fazer ao agora. é t- Nossa, isso só me
0: fez lembrar de uma coisa que eu encontrei na época que eu estava é, tro- com esse lance do direito. Quando eu estava no terceiro colegial, é, no colégio. A gente fez um exercício que era escreva uma carta para você daqui a cinco anos, assim. E aí eu escrevi a carta e tal. E aí nessa época da transição do direito, eu perdi dona, sem saber o que fazer, eu peguei a carta e abri, né? E aí estava escrito assim, querida Marcela do Futuro, é, espero que esteja tudo bem. Se não estiver, não me culpe por isso. Maravilhosa! Você agora tem cinco anos à sua frente para fazer com eles o que você quiser. Um beijo.
1: Nossa, que arrepiado. É.
0: <risos> Não, foi incrível. Eu Lembro que, eu, cara, eu chorava muito quando eu li isso, assim, porque eu, 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 eu falei, nossa, foi um sopro de inspiração muito grande, assim, na né? escrever isso. E, e é isso, assim, acho que é se perdoar pelas escolhas que você fez e que te levaram onde você está. É isso, não culpe... Nada em
1: vão, né? É,
0: não culpe a Marcela do passado, não culpo mais ela. Quer dizer, às vezes a gente ainda tem umas tretas, mas... É... <risos> em geral, É, mas assim, tento não culpar a Marcela do passado. E, e é isso, né? A gente tem que entender que que a gente não tá preso às escolhas que a gente, a gente fez. Não. E que só precisa fazer sentido pra gente. Total. E
1: eu acho que essa história da Marcela do, do passado, <risos> ela fecha muito bem o episódio de hoje. <risos> Sim. Eu acho que é isso. Se você pensa em fazer uma transição, se você tá nesse momento... se circule de pessoas que acreditam em você que sabem o potencial que você tem ou que sabem desse seu sopro aí dentro esse seu grito aí dentro da sua alma que tá pedindo pra mudar e não tenha medo de mudar que amanhã talvez você mude de ideia e você queira voltar de novo e tá tudo bem é, eu acho que é isso, né? então, é...
0: bom, acho que é isso sim? sim! então tá, (risos) é... Conversem com a gente, por favor, não deixem a gente aqui falando sozinha, todo feedback, perguntas, dúvidas, enfim, experiências que vocês quiserem compartilhar com a gente vão ser mais do que bem-vindos. Esse assunto de transição de carreira, é, a gente escolheu ele até porque a gente faz parte da nossa história, né? Sim. Muito, mas também porque a gente sabe que muita gente tem enfrentado essas questões, então... Contem para gente como está sendo aí também. É, não sei em que, qual plataforma vocês estão ouvindo isso, se é YouTube, Spotify, Deezer, mas aí na descrição vocês vão encontrar um e-mail e os nossos contatos e então, por
1: favor, estamos aqui Sim. para precisarem. É, e a Marcela pode ser encontrada no, principalmente no Instagram, né? No Instagram, né? é, exatamente, se quiserem falar comigo por lá, é, meu arroba é marcelanmonteiro Exato, e eu acho que é, vocês podem me encontrar também no meu Instagram, que é bycaju, b y com K. E lembrando que esse podcast, essa conversa, esse diálogo, ele faz parte de uma série que a gente Sim. começou juntas há algum tempo atrás, que a gente chamou de Profissão Artista, onde a gente troca né, entre a gente, mas agora estamos também abrindo esse diálogo para vocês. É, e tem uma série de textos da Má lá no meu blog, dentro do meu site, que ela traz essa perspectiva dela. Eu tenho textos meus também, mas eu venho também gravando vídeos no meu Instagram, no IGTV, trazendo pequenas pílulas de provocações e reflexões sobre diferentes assuntos que a, em volta, que, enfim, englobam essa Agradeço profissão artística. Dessa coisa enorme que é profissão artista. Exato. Então... A gente vai finalizando por aqui hoje. E a gente vê você no próximo episódio. (risos) Até lá.